0: J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça a été pour vous. Alors, euh, comme on a vu dans la série des nombres, on voit que c'est un peuple qui, malheureusement, est assez rebelle. Il a du mal à accepter les, ce que Dieu veut. Et là, dans le cas du texte, c'est exactement ce qui se passe. On va voir qu'il y a un problème. Le peuple encore méprise Dieu. Le peuple encore va encore dire, mais pourquoi Dieu veut qu'on aille à Canaan, on ne comprend pas, on préfère revenir en Égypte. Après tout ce que Dieu fait jour après jour. Et on va voir comment Dieu encore va pouvoir réagir. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le nombre 21, verset 1 à 9. Donc le nombre 21, verset 1 à 9. Je vais lire version 8, seconde 21. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud, apprit qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu à l'Éternel. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voit à la destruction, ainsi que leur ville, et l'on appela cet endroit Orma. Ils partirent du mont Or par le chemin de la mer des Roseaux, pour contourner le pays d'Edom. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu, et contre Moïse. Pourquoi nous avez fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert En effet, il n'y a pas de pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. « Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vient trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. »« Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche, toute personne mordue, le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Ainsi la lecture de la parole de Dieu. Donc pour le contexte, le peuple va effectuer son deuxième voyage. C'est dans le verset 20 à 21. Il y a quand même une bonne nouvelle quand on commence à lire, on voit que le peuple a une victoire. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le peuple a réussi à faire confiance à l'éternel. En fait, dans le chapitre 20 à 21, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'éclore. Lors du chapitre Nombre 14, le peuple avait encore méprisé Dieu et Dieu avait dit que, ce sera la deuxième génération qui ira à Canaan. Et dans le chapitre 20 à 21, on voit que cette nouvelle génération commence à venir. Et c'est pour ça que, entre l'ancienne et la nouvelle génération, on voit que le peuple déjà commence à faire confiance à Dieu. Et on voit la première victoire de, des, euh, du peuple israélite sur Canaan et les Amalécites. Mais malheureusement, ce... Nouveau, cette nouvelle génération, même s'il y a toujours un peu d'ancienne génération qui est là, elle continue d'être là. Au verset 4, mépris, dégoût envers l'Éternel. On peut supposer que lorsqu'ils remportent la victoire, bon c'est pas stipulé, mais ils ont fait quelques petits kilomètres et c'est là où justement ils se sont commencés à se décourager. On voit que la foi du peuple, elle est très fluctuante. Un coup, j'ai confiance en Dieu, et un coup, bam, je suis méprisé, j'arrive pas, découragement, mais Dieu, l'eau, je préfère même retourner à ma situation d'avant. Et il y a quelque chose, en fait, que le peuple a du mal à comprendre. Il y a peut-être deux causes, il y en a plusieurs, mais la première, c'est que, on l'a vu un peu dans la louange, il regarde à les choses qu'ils ne voient pas, qu'ils ont besoin. Ils n'arrivent pas à voir la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu fait, qui est bon, ils n'arrivent pas à le voir. La deuxième chose, c'est qu'ils peut-être ont une mauvaise connaissance de qui est Dieu. Leur mentalité n'est pas bien renouvelée. Kevin nous en avait parlé sur la mentalité. Et je pense que la mentalité du peuple est un peu biaisée. Ils n'arrivent pas vraiment à comprendre pourquoi Dieu leur fait passer par toutes ces épreuves. Mais c'est pour, justement, qu'il puisse avoir un nouveau caractère, une nouvelle manière de penser, et surtout une confiance en Dieu. Alors aujourd'hui, je vais parler d'avoir une foi solide et sereine. Ça sera mon thème. Avoir une foi solide et sereine. Et il y aura trois R. On va étudier le premier R, qui est la reconnaissance. Et c'est ce que nous disait un peu la louange ce matin, et en fait, c'est exactement le cas du peuple. Dieu fait des bonnes choses pour eux, quotidiennement, chaque jour, mais le peuple n'arrive pas à le voir. Le peuple, tout simplement, sont là et sont bloqués parce que, par exemple, la nourriture est un peu amère, ou parce que ah, situ la situation qu'on vit, ah, c'est un peu difficile, on marche, ah, c'est compliqué. Alors que Dieu fait des bonnes choses pour eux. Un des, moyens, un des moyens de garder une foi solide et sereine en Dieu, c'est par la reconnaissance. Savoir être reconnaissant par ce que Dieu fait au quotidien dans notre vie. Garder nos cœurs loin du mépris. C'est la reconnaissance qui va garder nos cœurs loin du mépris, loin du découragement. <rire> je ne vais pas trop m'étaler sur la reconnaissance parce que Nathan, il y a quelques, euh, quelques semaines, nous a fait un très beau message sur la reconnaissance. Donc je ne vais pas... voilà dire voilà, il faut reconnaître Dieu, on sait ça veut dire quoi la reconnaissance, mais juste pour nous faire prendre conscience que la reconnaissance va quand même nous garder dans une foi sereine. C'est vrai que je ne vois pas ma situation changer, mais je vois quand même du bon. C'est vrai que peut-être ce que j'attendais n'est pas encore arrivé, mais je vois quand même la main de Dieu dans ma vie. Et d'ailleurs, la louange, vous avez un peu anticipé mon message, c'est peut-être qu'il y a une situation actuellement dans ta vie, tu n'as pas vu Dieu. Tu es même peut-être dans le mépris, dans la colère vis-à-vis -vis de Dieu. Pourtant, Dieu était là. Dieu était bon envers toi. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui nous empêchent de prendre du temps pour remercier Dieu aussi? Une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis dans la critique, dans le mépris? Vous savez... Parfois quand on est avec des personnes qui critiquent, à un moment même, ça nous met mal à l'aise. Toujours la personne est dit, ah il est comme ci, il est comme ça, ah, il n'est pas bien, ah, ceci. Puis, il n'arrive même pas à sortir quelque chose de bon chez la personne. Ça peut même... Tu es là, tu sens de la conversation un peu... Alors, soit tu es du genre du mode, ah c'est vrai, est tout ce qu'il disait hein, sur la personne, soit tu es un peu mal à l'aise. Tu tu dis, ah quand même, je pense qu'il est un peu fort. Et ça, malheureusement, ça a attristé le cœur de Dieu. Le fait que le peuple le méprise, critique, n'arrive pas à voir la bonté de Dieu. Donc le premier R, c'est la reconnaissance. Pour garder une foi sereine et solide en Dieu. On va passer au deuxième. Dieu ne va pas en rester là. Ok, vous m'avez méprisé, critiqué, et Dieu a une réaction assez violente. La scène est un peu gore quand même, je ne sais pas si vous trouvez. Ils vont envoyer des, même des serpents venimeux, tu C'est un peu gore quand même. Je dis, Seigneur quand même, ton peuple. Mais en même temps, l'attitude du peuple aussi, elle est un peu, un peu gore dans un sens. Voilà quoi, je, je veux votre bien, je veux, je veux vous faire du bien, je veux vous emmener dans la terre promise, mais en même temps, vous vous comportez vraiment très méchamment. Mais en fait, cette action, c'est la justice de Dieu. Dieu a besoin d'un peuple qui lui fasse confiance. Et comme je vous ai dit plus tôt, il y a une nouvelle génération qui est là, et Dieu a besoin d'avoir une, une génération, un peuple qui va lui faire confiance, qui va marcher par la foi. Et le péché du peuple, l'ingratitude du peuple, va amener justement cette génération à disparaître. Et la nouvelle aussi génération, qui a aussi la même attitude que l'ancienne génération, aussi va amener à disparaître. On va le voir un petit peu plus loin dans, dans l'histoire. Dans Alors, j'ai regardé un commentaire, je vais vous lire un peu, sur le serpent. Qu'est-ce que ça symbolisait, le serpent, pour les Israélites En fait, c'est un signe égyptien très connu, symbole de puissance, à laquelle le peuple voulait y retourner. Parce que c'est ce qu'ils disent à Dieu. Mais il est aussi le symbole de Satan, qui est venu détruire l'humanité. C'est que le Seigneur, qui ne veut pas les tuer, il veut les sortir du désert. Mais en fait, ce qui tue le peuple, c'est leur refus de se soumettre à Dieu, qui les a conduits et, et excusez-moi, de les soumettre au Seigneur, qui les a conduits à l'esclavage de Satan. On viendra un peu plus en détail sur cette scène plus tard. En fait, ce qui tue le peuple, ce n'est pas le fait qu'ils se plaignent ou quoi que ce soit, qu'ils soient incrédules. Ce qui tue le peuple, c'est le fait qu'ils sont conduits dans leur mentalité, dans l'esclavage de, de Satan. Ils sont encore en Égypte. Et c'est ça qui les tue. Et Dieu n'arrive pas à changer leur mentalité. Et ça les détruit, tout simplement. Mais ça reste le peuple de Dieu. Ça reste le peuple de Dieu et le peuple va faire une action qui va déclencher une solution. Et cette action-là, c'est mon, mon deuxième R, c'est la repentance. Après avoir vu comment Dieu a répondu assez violemment, le peuple s'est repenti de manière sincère. Le peuple a reconnu que leur attitude devant Dieu n'était pas bonne. Et ça a déclenché un, un changement. Effectivement, la repentance est un acte de foi. La repentance est un réflexe de foi qui nous fait entrer dans le royaume. Car regarder vers le Christ signifie en même temps se détourner de tout autre moyen de salut. L'acte de repentance a permis le peuple qui était dans la mauvaise attitude de pouvoir maintenant lever les yeux vers l'éternel qu'il le méprisait, qu'il méprisait et voyait en lui maintenant un secours. La repentance a changé leur cœur, leur attitude vis-à-vis -vis de Dieu et Moïse. Dans notre foi chrétienne, pour avoir une foi solide et sereine, il nous faut nous repentir lorsque nous offensons Dieu, notre prochain, même parfois nous-mêmes. Ce n'est pas un exercice simple, la repentance, ça exige beaucoup d'humilité. Mais c'est un acte libérateur qui permet de mettre notre foi, de garder notre foi en Dieu. Il est celui qui nous restaure, même quand nous agissons mal. Ne pas se repentir empêchera de, notre foi d'être sereine, notre foi d'être solide. On va commencer à même à douter de l'amour de Dieu, à douter qu'il puisse nous pardonner. Malheureusement, beaucoup de personnes parfois ont du mal à se repentir parce que ce n'est pas chose facile. Ils vivent un enfer dans leur, dans leur cœur. Souvent, c'est envers quelqu'un. On se demande, mais pourquoi il m'a fait ça Il ne mérite pas le pardon. Et Je ne suis pas en train de te dire que ouais, c'est quelque chose tout de suite, automatique, quoi, quoi que ce soit. Mais c'est une chose où, vis-à-vis -vis de Dieu, il faut être sincère. Très sincère. Même si tu as du mal, dis lui-même, Seigneur, j'ai du mal. Ce n'est pas facile. Et ce que j'aime beaucoup avec le peuple d'Israël, c'est qu'il a eu quand même cette sincérité de, de reconnaître que vis-à-vis -vis de Dieu et de Moïse, ils avaient été durs. Et c'est ça qui a changé la situation. C'est ça qui va amener la solution qui va les libérer. La vie de foi est une vie de repentance qui consiste à se détourner constamment du péché et à se tourner vers Jésus quelles que soient les, cir les circonstances et les situations dans notre vie. En fait, la repentance, ce n'est pas la base de la vie chrétienne. La repentance, c'est LA vie chrétienne. J'aime cette citation de Martin Luther dans la thèse 1 des 95. La toute première, il dit «« Faites pénitence !» Alors bon, pénitence, ça peut, ça peut dire ancien mot ou quoi que ce soit. Mais c'est « repentez-vous !» Notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une repentance. C'est sa première thèse. La repentance amène la liberté. Parce qu'elle nous permet de nous regarder dans notre vérité à nous, face à face, notre propre cœur. Sans chercher à cacher nos défauts. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Ce n'est pas, pas la chose qu'il nous demande, mais c'est de nous regarder avec honnêteté. De nous repentir de ce qui est encore imparfait dans nos vies. Et de progresser avec constance dans son caractère. Un verset qui m'encourage toujours dans la repentance, c'est 1 Jean 1, verset 7 à 9 que je vais vous lire. « Mais si nous vivons dans la lumière tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous, nous nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Il y a peut-être des domaines dans notre vie qui nous bloquent actuellement, manque de repentance. Qui nous empêche de voir Dieu de la bonne manière. Qui garde nos cœurs aigris, lourds. Manque de pardon envers quelqu'un ou nous-mêmes. Je vous invite vraiment à demander à Dieu, prendre un petit temps après, si qu'il vous aide par rapport à cela, s'il si, y a vraiment un réel besoin. Parce que sa grâce, son pardon, qu'il a accompli à la croix, vous est déjà offert. Comme le peuple a reconnu son péché de manière sincère, après avoir parlé à Moïse, Moïse va intercéder en faveur du peuple de Dieu, lui donner une instruction pour sauver le peuple des morsures du serpent afin de les sauver. Moïse, quel homme Quel homme Moïse, parce que dans le chapitre 20, à cause de ce peuple, il ne va pas avoir la terre promise. Le peuple encore lui a dit, c'est encore plein, et puis il va taper sur le rocher, l'eau va sortir, et puis là, pap, Dieu n'est pas content. Et chapitre 21, le peuple encore, <rire> encore mépris, critique sur Moïse, et il arrive encore à prier pour le peuple. Sur la foi solide et sereine, c'est vrai que la prière, l'intercession aussi pour les autres est importante. Mais passons à la dernière partie, le troisième R, c'est « Regarder à Jésus ». Donc on a vu le premier R, « Reconnaissance », le deuxième, « Repentance », et là on va observer le dernier, et versets 8 et 9. Jérémie, « regardez à Jésus », mais où est il citait Jésus dans le texte qu'on vient de lire ?« Il n'y a pas Jésus, regardez à Jésus, ça n'a pas de sens ». Je te dirais, oui, c'est vrai. Là, tu es complètement d'accord. Effectivement, on ne parle pas de Jésus dans le texte. Mais c'est... Là, on va rentrer dans le moyen où Dieu va apporter la solution pour vraiment libérer le peuple des serpents venimeux, des morsures. Et c'est l'apôtre Jean qui va reprendre cette histoire et justement qui va nous parler de Jésus-Christ. Dans Jean 3, au verset 14-15, il nous dit « Dans le désert, Moïse... » a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit aussi être élevé pour tous ceux qui placent leur confiance en lui et aient la vie éternelle. » Jean est très clair. Il prend cette scène pour expliquer que les personnes qui suivent Christ doivent mettre leur confiance en lui. « Il est la source de salut pour tous les hommes, pour tous ceux qui croient. » C'est le fameux verset de Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. » Donc l'apôtre Jean reprend cette scène du serpent de bronze pour, comme si c'est une préfiguration du Christ. Ceux qui vont regarder à Jésus, ceux qui vont regarder du coup au serpent de bronze, seront guéris. Et c'est cela la clé de cette scène. C'est faire confiance en Dieu, en regardant vers lui et non à notre incrédulité. » J'ai pris un, toujours un commentaire qui nous explique un peu la scène sur le serpent de bronze en Égypte, tout ce, tout ce que ça évoquait. Ils disent qu'en Égypte, un tel poteau ou étendard était un symbole reconnu de la puissance de la divinité. Ici, il servait à démontrer que la puissance du Seigneur était présente au milieu du camp, accordant la vie à ceux dont les péchés les avaient condamnés, à mort par la morsure du serpent. Le serpent figé sur l'étendard montrait ainsi de manière visuelle la défaite de l'ennemi mortel d'Israël, l'Égypte et Satan, vaincu par la puissance du Seigneur. Oui, pour que le peuple d'Israël puisse marcher avec Dieu, ils avaient besoin d'avoir confiance en lui. La foi devait être un élément vital majeur, essentiel, pour que le peuple puisse vraiment marcher dans sa direction, le suivre. Et Dieu, parfois, il, il utilise des moyens qui, sont, qui semblent un peu fous. Mettre un serpent bronze sur des, des serpents, qui, des morsures, ça peut parfois même paraître irréel, illogique, même pour les Israélites. Mais pourquoi wow, regarder un serpent, même s'ils savaient très bien le signe du serpent, à l'époque, vu qu'ils ont vécu en Égypte Et malheureusement, le texte ne nous le dit pas, je peux supposer peut-être, mais je ne suis pas sûr que tous les Israélites, ils ont regardé le serpent. Je pense que malgré que le serpent de bronze était là, certains peut-être sont morts parce qu'ils n'ont pas eu encore confiance, ou cette foi en Dieu qu'en regardant le serpent, on serait guéri. Le, le texte ne nous le dit pas, je ne dis pas que c'est ça, mais on peut peut-être supposer que pas tout le monde a regardé le serpent, et encore certains sont morts parce qu'ils n'ont pas encore fait confiance en Dieu. C'est la foi qui permettra au peuple d'aller à Canaan. Sans cette foi-là, le peuple ne pourrait pas y arriver. Et Dieu, dans cette nouvelle génération, avait vraiment besoin d'un peuple qui lui fasse confiance. Effectivement, dans Hébreu 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ce qui cherchent. » On voit que le peuple avait une confiance en ce Dieu-là. Une foi solide et sereine, c'est une foi qui fait confiance en Dieu malgré les circonstances. Elle ne se fie pas à ce qu'elle voit. Elle se fie à ce que Dieu dit, à sa parole, à sa voix. Ce, ce murmure doux et léger qui nous pousse parfois en dehors de notre zone de confort. J'imagine que pour le peuple d'Israël, ça ne devait pas être pour tout le monde simple. de, voilà, oh Un serpent qui est là, il faut regarder. Je pense que peut-être même ça a dû les perturber. Et pourtant, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour le sauver. La croix de Jésus-Christ. Folie pour les hommes. Sagesse de Dieu. Notre foi doit être fondée sur ces choses qui parfois nous, nous dépassent, parfois nous semblent même irréelles, irrationnelles, Mais pourtant, c'est sa sagesse. Et la foi doit être cette source de confiance que nous devons avoir en Dieu. En sa personne, en son œuvre, en qui il est. Alors pour illustrer tout ça, sur regarder à Jésus, je ne sais pas si vous connaissez Charles Purgeon qui était un célèbre prédicateur du 19e siècle. Et euh, on explique un peu sa conversion. Alors Charles Purgeon... En Angleterre, il voyait souvent, des, dans des grandes églises, il était jeune, et souvent c'était des grands prédicateurs à l'époque. Et puis il avait une sorte de petite dualité dans sa foi, il était un peu, euh, voilà, il aimait Dieu, il savait le salut, mais il, lui, il sentait que dans sa foi, il lui manquait quelque chose. Et puis un, un, un jour, en temps d'hiver, il n'a pas pu aller dans ces grandes églises avec les grands prédicateurs du, de l'époque, et il s'est retrouvé euh, dans une petite église une douzaine de personnes, parce qu'on était en hiver. Et puis, euh, il rentre. Déjà, le prédicateur qui devait prêcher n'a pas pu prêcher, donc c'est quelqu'un qui s'est venu à l'improviste comme ça. Et puis, euh, le prédicateur, il prend euh, un texte dans Ésaïe 45-22, où je crois qu'il dit, Regard, regardez à Jésus, et ceux qui regarderont à Jésus seront sauvés. Et puis, euh, il est là, il entend, et puis... Prédicateur, regarde à Jésus, regarde à Jésus, regarde à Jésus. Puis il dit, bon, il connaissait tout le monde, hein, le prédicateur, ils étaient douze. Puis il va, il va pointer du doigt sur Charles Purgeon, il dit, oh toi je crois que tu es malheureux, regarde à Jésus, regarde à Jésus. Et puis il est là, et puis là, clairement, c'est vraiment cette prédication qui a amené Charles Purgeon à venir à la foi, à faire ce pas de foi. Parce qu'en fait, dans, dans sa vie de tous les jours, il avait... Sa foi n'était pas forcément fixée sur Jésus. On est aujourd'hui dans une société où l'attention des gens est très importante. Vous avez l'attention des gens, mais c'est compliqué les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses qui nous empêchent d'avoir de l'attention, d'être concentrés. Mais dans notre quotidien, combien de temps nous passons à, avec Jésus, en son œuvre, en ce qu'il a accompli pour nous nous cherchons parfois le bonheur, la joie, la paix, toutes ces choses qui sont importantes, dont l'être humain a besoin. Mais est-ce que c'est pas d'abord en Jésus qu'on trouve toutes ces choses Justement, les Israélites ont eu la tentation sûrement de regarder autre part. Ils se sont plaints. Peut-être la situation les dérangeait tellement. « Voilà la manne tous les matins. » assez c'est amer, ils ont peut-être voulu, allez, on va on va retenir autre part. Mais, j'ai envie de te dire ce matin, comme charge pur jeune, je t'invite à regarder à Jésus, quelle que soit ta situation, quel que soit par ce que tu passes. Car c'est Jésus qui est notre salut. C'est Jésus qui est notre source. C'est en Jésus que le peuple, en regardant le serpent de bronze, ce n'était pas forcément lui, mais en regardant à Dieu, en écoutant ses instructions, qui a été libéré, qui a été sauvé. À quoi nous regardons aujourd'hui Est-ce que c'est à nos problèmes Et s'ils sont bien réels il ne faut pas les sous-estimer, clairement. Mais est-ce que nous tournons nos regards sur Jésus ce matin Et vous savez, pour avoir la, une foi solide et sereine, peut-être déjà ta foi, elle est déjà à rude épreuve aujourd'hui. Actuellement, tu passes par peut-être par des épreuves, peut-être tu passes par des situations vraiment qui te dépassent. Et je sais que Fireplace est actuellement dans l'achat d'un nouveau bâtiment. Mais il faudra toujours garder ses yeux fixés sur Jésus, sur sa parole, sa voix. Et c'est en cela que nous pouvons avoir une foi sereine et solide en lui. Et cela, c'est pour aussi nous faire grandir en tant que peuple, mais aussi dans les œuvres. Qui veulent que nous accomplissions ensemble. Je finirai par deux questions et je conclurai. Y a-t-il des domaines au niveau de mon caractère, où je ne regarde pas à Jésus, où je me laisse mes raisonnements, mes pensées m'éloigner de l'œuvre de Dieu dans ma vie de façon personnelle? Y a-t-il des actions que Dieu veut que j'effectue qui me semblent illogiques, que ce soit dans ma famille, mes finances, mes relations Mais pourtant c'est en franchissant ce pas de foi que je vais pouvoir obtenir ce que Dieu veut À travers cette histoire, on a vu que le peuple de Dieu s'est mis à mépriser, à critiquer. Malgré cela, il s'est se, repenti et Dieu a agi. Cela nous a pu nous enseigner sur la foi, sur le caractère de Dieu, que c'est un Dieu bon qui veut le meilleur pour ses enfants malgré la désobéissance, malgré l'incrédulité du peuple. Nous avons vu ensemble aussi que pour avoir une foi solide et sereine, la reconnaissance, la repentance, le fait de regarder à Jésus tout au long de notre parcours de vie chrétienne. Et j'aimerais, euh, j'ai déjà posé pas mal de questions, mais ce sera mes questions de conclusion et que je vous invite à méditer personnellement. Je vais laisser une bonne minute de silence. Je vais relire le verset hébreu 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherchent. Et je vous laisse, avec ces questions, en prendre une petite minute pour réfléchir à cela. Comme l'a dit l'équipe de Louange, et je reprends, ce sera la première question, c'est est-ce que nous sommes reconnaissants dans notre vie Est-ce que nous sommes des personnes reconnaissantes Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie où peut-être tu te dis, ouais, là j'avais encore de la colère contre Dieu, je n'ai pas re reconnu sa bonté. La deuxième question à réfléchir, c'est la repentance est-elle sincère. Y a-t-il des domaines dans ma vie où ce sujet est pour moi difficile à accomplir Sujet de la repentance. Et le troisième R sur regarder à Jésus, c'est y a-t-il une situation qui m'empêche de regarder à Jésus Je vais laisser un petit temps et ensuite j'ai prié pour conclure. Oui, Seigneur Jésus, on t'est reconnaissant. Merci parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses. Merci parce que tu as été bon tout au long de notre vie, Seigneur. Et on veut te dire merci. Merci pour ta bonté, infaillible. Merci pour ta grâce, infaillible. Merci pour ton amour, infaillible. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien, même ces petites choses que parfois nous ne prenons pas conscience, Seigneur, en tes reconnaissant, Seigneur. Père, je prie que tu puisses nous aider dans la repentance. Tu sais que parfois ce n'est pas simple. Tu sais que parfois c'est un acte difficile, mais ô combien libérateur. C'est pas la base, mais c'est la vie chrétienne, Seigneur. Et je te prie que tu puisses nous aider aussi dans ce domaine-là, pour avoir une foi solide et sereine à se repentir, à nous aider à reconnaître nos torts, Seigneur, quand nous savons que nous avons péché, Seigneur. Et comme dit le psalmiste, il nous dit même, pardonne-moi les péchés même que j'ignore. Aide-nous, Seigneur, dans cette voie-là, Seigneur. Et, et je te prie aussi que tu puisses nous accompagner aussi dans, dans le fait de regarder à, à toi, Seigneur. Tu vois que la société nous pousse de plus en plus à regarder à autre chose, Seigneur. Mais garde nos cœurs à toujours te regarder, à toujours garder nos yeux sur ton œuvre, garder nos yeux sur ta parole, garder nos yeux sur ce que tu as accompli, Seigneur. Oh Père, merci. Merci parce que c'est toi qui es notre Seigneur et Sauveur et merci parce que tu veux que nous demeurons toujours les yeux fixés vers toi. Comme dit l'apôtre Paul, je cours vers le but, Seigneur. aide nous aussi à courir vers ce but, à courir vers toi, Seigneur, chaque jour. C'est en ton Saint que nous t'avons prié, et à toi soit toute la gloire. Amen.